0: 欢迎收听
1: 《同志家庭》
0: Podcast， 我是嘉荣
1: ，我是周周。本节目由《同志家庭权益》啊，忘了讲台湾，
0: <笑>啊、没关系。本
1: 节,<笑>本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。每
0: 一集我们会邀请一组同志家长来跟我们分享他生活中的点点滴滴。
1: 好，最近呢，童家汇的木字依旧是很热血的，在进行当中，要请大家继续多多支持。热
0: 血，但是进度稍微有一点点令人担忧啊，现在才勉强突破了百分之五十一而已，希望可以再接再厉。
1: 对，在我们录音的这个当下，我想。呃，需要更多的朋友一起来加入哦，让台湾呢可以成为同志生养更友善的国家。
0: 那不论你是想要生养的同志，或是正在生养小孩的同志，或者是你是友善的异性恋，你支持这个理念的话，都非常欢迎，你可以加入我们的行列。那也可以协助同家会继续的服务更多更多想要生养、正在生养的同志家庭。
1: 请大家多多帮忙，如果过门槛，我们就送这个嘉荣的签名照。<笑>
0: 这样是有人要这个东西的。<笑>如果过了这个门檻的话，我们就可以继续制作这个优质的同志家庭 podcast。所以，请大家务必要多多支
2: 持。
1: 没有说，哎、欸，真的很重要、欸，哎，我觉得我们聊了这么多集下来，大每个人的故事都非常非常的，我觉得很触动我的内心。因为每一个家庭它的样貌，但当你深度去挖掘的时候，你就会发觉说那个。同样都是爱，然后可是那个爱的面相很不一样。不晓得今天又可以遇到什么样的同志家庭，
0: 超级期待。我们今天呢邀请的是一位收养的同志家长，欢迎 r 瑞。哎， yeah. 大家好，我是 r
1: 瑞。啊，好温柔的声音呢、哦，但待待会大家就会被他吓到了。
0: 真<笑>的<笑><笑>，平常照顾小孩也是这么温柔吗？好想听 y 的育儿哲学哦。<笑>好，我们先请瑞来跟大家啊、呃、自我介绍一下，就是你们家的家庭组成有哪些人呢？然后你们是怎么组成
2: 这个家庭的？好，那大家好，因为我们家的话，呃，当然现在的组成，我以现在的组成来讲，就是我那我自己以外，还有就是我太太。那我和我太太就是在呃收养小孩之后结婚的，所以我们是一个收养的女同志家庭这样子。那我太太是美国人。那我们收养，呃，我们呃，应该是说在结婚之前，那我们当然大家都是以单身收养的方式，所以以单身收养的方式收养了我们家小孩。那呃因为小孩的年纪其实应该以现在来讲的话，其实也比较大一点，这样子就是已经是等于是说我们家目前的话，呃，其实以收养孩子来讲，也几年过去了，对。那所以其实现在当然还是漫漫长路啦。大家都知道，收养这条路目前就是漫漫长路。不过我真的觉得，就是说，如果呃每每一次在讲到我们家庭组成的时候，其实我自己也会吓一跳，因为我会觉得，哎，十年前我真的没有想到说这条路是可以走得通的。我从来也没有想过说这件事情，呃、居然就是说。呃，努力久了真的是会成真的。我常常想到这里，我还是会哎，真的觉得好像这一路走来，真的有很多就是很神奇。我觉得这真的是一个很神奇，也是一个成长的旅程啊。嗯，对
1: ，所以你,你走的很前面呢、欸，就是你在很早期，<笑>你就是你等于是这个同志收养的先驱，<笑>可以这么说。
2: 呃，应该是说有很多人是先驱，但是你知道，就是抢滩的人多半就是死光啦。
1: 所<笑>就
2: 是说抢滩这件事情本来就是一件很危险的事情。所以，呃，我记得我，我记得那时候还是女友，就是女友在跟我讲一件事情，她就说，我就说奇怪，这小孩怎么会这么固执啊？她说。哎、欸，那个收养机构是不是会想说，你就是固执到这这个极点，所以就给你一个固执的小孩，让你们互相可以相处这样子？我<笑><笑><笑>说不是，好不好？绝对不会是。然后后来就说，那你确定不是你传染传给他的吗？嗯、有可能，有可能。没有，不过我觉得固执也是一个好处啦，因为其实，在收养这条路上面，就是给孩子一个我一定会永远。在你身边，我所有坚持永远都不会放弃。我觉得这个承诺度是很重要的，就是这个每个每一个被收养的孩子，他需要这个保证，不论人生遇到了多大的挫折，我都一定会在你身边，而且我绝对会为了你争取到底。我觉得其实这条路可能早期很难走，那大家走到一半，哎，现在也很难走。啊，那走到一半会有很多挫折的时候，其实我我觉得这是第一个我想要也想要说的话啦，就是说对于想要收养的同志来讲，这这这个特质好像展现出来的时候，其实我觉得对孩子是最好的。那其实对于我们其他就是周边帮助我们的像机构等等的，他也会比较放心，真的放心。我们是有这个个性，再怎么困难，因为同质收养本来就很困难，那未来遇到的困难也超多。那你一定会保证，你绝对会尽全力。我觉得这点也蛮重要的。所以其实总、啊、与,与其说
1: 固执，还不如说真的是坚持，就是你真的。<笑>就是那个英文叫 endurance， 对你用那个耐力坚持在那里才可以。对，对年现在讲的是 hold 住，真的。可是
2: 可是我我和我那当时的女友的那个原文是 starve， you <笑> should
1: 要到固执
2: 的
0: 阶段，<笑>要这样子才有办法撑完全程。<笑>所以我们我们一开场的时候就有一个。非常强势的开场，我觉得听众朋友听到现在，可能也稍微就是说哇，今天这个女同志妈妈认识不简单哎、欸，这个十年的这个收养的历程走到现在，然后呃，对于这个呃收养小孩有非常多的这个细腻的观察。但我我们还是要问一下，就是回首这这十年来这、呃、这个收养的历程，好了，有中间最让你难忘的事情是什么
2: ？因为其实真的就是。哎，那真的是十年前的事情。从那时候决定就是要有自己的家开始，呃，从那时候决定要有自己的一个家。那其实我觉得前面我花了好几年。其实，在收收养的过程中，我刚刚说的早期，大家可能是凑不到凑不到收养的说明会啊等等的。其实早期是卡在一些行政流程。那所以卡在那些行政流程的时候，其实中间我也会想要放弃啦。但是想要放弃又想到说啊，反正孩子我也生不出来，就继续再坚持下去。那坚持下去之后，其实我我觉得真的那一瞬间真的很惊喜的一瞬间，也是很惊吓的一瞬间。我一直觉得我准备这么久了，嗯，那时候从准备流程开始，就是打第一通电话，从那时候2013年打了第一通电话。一直到孩子进到家里，其实中间已经隔了五年。那孩子进到家的那,那一瞬间，就是说，我还记得，就是把孩子放在气座上，然后我怎么找，怎么找，怎么找？那时候紧张到，就是我还记得孩子他带了好多他的行李，然后他也很兴奋，他也很紧张。可是那时候我更紧张，我连停车票卡怎么找怎么找都找不到。然后那时候我还要面带微笑，<笑>然后对一个很镇定，假装镇定。一<笑>对一个对一个三<笑>三岁幼儿说啊、哦，我们等一下哦，我跟你讲哦，妈妈说等一下哦。啊你先看一下车上哦，你看这里有什么东西这样子，然后讲完之后<笑>再继续找我的停车票卡，我就这样找了十分钟，然后。开始开车的时候，我就觉得深呼吸。今天我真的度度得过这一天吗？那当时我的女朋友还在家里等我，我就想说：好，没关系，没关系，冷静下来，开车回家就会有人救我了。對吧<笑><笑>因为真的很紧张，那我感觉，我我一直以为说，就是收养的流程，其实前面有很多的训练，大家都知道收养流程前面有很多的训练。到那时候我一定是准备好的，可是我从来没有想过，就是说，呃。其其实，我觉得不管是收养或生养，都是这样。你可能怀孕了，然后生下来的那一瞬间听到他哭，你就不知道该怎么该怎么搞定他，你精神快要崩溃了。嗯、同样的道理，就是我,我已经渐进了，也很多人帮忙我了，等等的。可是我等到真的把孩子带到身边的那一瞬间，我真的吓到，然后从那时候开始紧张。我本以为我那个紧张好了，可是那时候。呃，后来试养期，我光是试养期瘦了十二公斤，哇、wow. ，吓死
1: 人！当然
2: ，本本来就是个胖子，这也是一个事实。<笑>但是问题是，那时候那时候社工每次看到我就说，哎、欸，那时候我的主责就说，你有在吃饭吗？我说，我很想吃饭。他说，然后呢？我就说，啊，小孩子吃饱饭睡着之后。我就睡着了，已经不饿了，<笑>已经累到，太
1: 累了，睡过去了。所以，
0: 即便经历了五年的准备时间，嗯、说真的，在这个饲养的阶段，小孩子真的接回家的时候，还是会有手足无措的情况，还是会紧张
2: 。对，那时候其实从，呃，对了、啊，打第一通电话到到家，到差不多就是四年初，然后那只走走向第五年，真的，很紧张哎、欸，然后。真正我还记得，真正不紧张是到了呃试养期已经过了，就是真的嗯试养到期过了之后，孩子到家七八个月的时候，有一天晚上我突然真的感受到，哎、欸，我真的习惯了这件事情。那个也是就是一段时间之后了，所以其实我觉得很多收养就是要收养的朋友，不管是这这这件事不分一统。不能不能适应这件事不分系统，<笑>我觉得这件事情就是，呃，饲养期会是六个月是有道理的
1: 。那你觉得跨过去那个那个坎的关键是什么？是时间吗
2: ？我觉得是是自信，就是说我真的相信，我真的相信我很有能力做到这件事。就是我虽然知道我有多少能力，但是其实前面其实。跟孩子交手，交手是会有挫折。然后在那个过程中，虽然我知道我是一个可以有策略解决的人，可是你体力也很满，就是你不是就体力已经被消耗殆尽，那心力也消耗殆尽。那你习惯的一切，例如说你工作上，你的同事从来没有看过你怀孕，可是你突然却有了孩子，对你同事对你的期待不可能突然降低。你的生活中的任何人不可能对你期待突然降低。那个时候一开始，算，像那个时候，其实我还是以单身的方式收养。那那时候女友其实告诉我，你专心养孩子，然后不要顾虑有女友这件事情。所以其实我那时候其实周间就是自己养孩子的过程中，其实我常常常常也是很不能适应。我我觉得即便。周边的人是告诉我没关系等等的，我还是会有的时候会出现自我怀疑。即便每个礼拜那时候，我当时的女友一直告诉我，就是现在的老婆，她告诉我说，不论如何，我都相信你是一个最棒的妈妈。哦
1: ，哎，等一下
2: ，我、我、我也给所有的生养的那个、那个，就是不管你要生还是要收养，麻烦一下，就是对方崩溃的时候，只需要这一句。他可以，他电力可以再续航三个小时，好不好？大家充电要充对的东西，不是一直反省说<笑>你你刚刚哪里做错，你干嘛对他大吼？他、啊、就已经累死了。对，一个對對一个神队友，是不是
1: 不是真的检讨，真的不是真的检讨，而是说给他一些精神上的支持
2: 。对，没错，没错。这时候打打下去是,是马上满血，对不对？然后好，没关系，既然我是一个棒妈妈，等一下可以继续再做下去，<笑>因为其實所以当时大家都跟你
0: 说没有关系，这是适应的时。间点，有些事情可能真的没有办法完全面面俱到，像以前一样也都没有关系。但是你还是会对自己有蛮高的标准跟期待，对不对？对，我一直觉得我调的
2: 够低了，但是还是没有到地下室去，所以我一直觉得，就是说，嗯，慢那个可以慢慢调整。我我一直觉得这些，可是他也会，我我觉得不管是在工作期待，或者是对自己人生的期待，都是你会觉得你准备好要有孩子了。可是你的生活毕竟不一样，我我觉得这个这个也真真的实现我跟那时候我跟我的主责社工说的，为什么我要收养孩子？我一直觉得收养孩子是人生里面一个非常重要的成学习成长的一个过程。我没有透过这个过程，我会失去我人生很想学的一块什么东西。就是养孩子的这个过程，我觉得它会让我变成更完整的一个人，它他,他一定会让我更理解这个世界，或者是说更理解世界上的很多人。我我可以用设身处地，真的去理解到有些人为什么在这个状况下是这样的处境。不然，其实养孩子之前，可能我会觉得这些事难道不能解决吗？为什么有了孩子就不行呢？现在现在想想哦，真的被塞呢，哎、欸，惊驾起被塞呢，而且<笑>真的<笑>真的，对于世界
1: 上的父母有更大的同理心、<笑>包
2: 容，对不而且现在对于那种就是在路上，不管孩子要当那个什么扫地机器人躺在地上，或者是爸妈为什么要翻两百次白眼，我都觉得没关系。你们先放轻松，没有人在看你。这时候我头会自动的转过去，因为我会觉得嗯。其实每个人真的都有
1: 他的难处，嗯，我觉得你在适应的同时，其实小朋友也在适应，对不对？对所以，因为他毕竟是一个互动的过程嘛。因为我记得应该是嘉荣在你那一集有提到，就是说你现在也是一个准家长，好紧张，哦。好紧张哦。所<笑>以你自己最担心的，其实你上次反而提蛮少，你自己的适应。我觉得你一向都是很愿意去配合别人。改变的人，但是你很担心的是小孩子的适应。那 Ray， 你怎么看这种互动或者小朋友他进来这个家庭的适应
2: ？因为其实像我自己收养的孩子是算大孩子，那时候已经会，就是已经不穿尿布了，已经会自己洗澡了，自己穿鞋子，自己穿衣服。对所有的东西都有自己的喜好，我要车子，我要什么东西？他讲得非常的清楚，对于自己以前的过去也讲得非常的清晰。可是这时候感觉他就所有的都 OK， 没有。他从早上就展现得像一个资优生一样、嗯，就是努力的要告诉你，对，努力的告诉你，我会这个，我告诉你，我会这个，我会看书，这书里的那是什么故事？很认真。到了晚上的每某个 moment， 不知道为什么，突然就是像中了邪一样的开始尖叫大哭，什么都不要丢东西， oh. 啊，这样子半个小时。然后这时候你不知道看哪一面才是他，但是我会看到的是一个人情绪已经很满了，他已经用用尽他所有的努力，想要告诉你他是一个棒小孩，嗯、oh. ，但是，但是他离开了自己熟悉的一切，失去一切又重来。因为我我觉得很多收养家长可能会觉得孩子为什么会这么痛苦，可是别忘了，在他短短人生中，他可能已经失恋了五次。就是那个时候是我的社工教我这一点，我觉得我很我才能够理解。你想想看，如果有一个人昨天失恋，然后你是他的无缝接轨的新新女友，他被分手，嗯、但是突然他无缝，<笑>那这样的状况下，他会不会在早上的时候对你很好？会。会不会在晚上的夜深人静(笑)的时候开始大 哭？ 也 会， 这样是不是很正 常？ 没错。那这样会哭多 久？ 你失恋会哭多 久， 他就哭多久 啊？ 他就 是， 对， 所以每次都要告诉自己 ，OK， 他刚失 恋， 而我刚热恋。你刚失恋，我刚热恋，就要想清楚，就是说孩子跟你也是，就是刚热恋，可是他有没有对你有热恋感？有，所以这件事情是重要。可是你又会想到说，天哪，这个小小的身躯对他来讲，其实失恋三次还是一个比较客气的、比较客气的讲法。他真的是失去一切，他失去他的床，他失去他熟悉的厕所，他失去他的房房间，他失去了那个公园。他失去了他所有玩过的地 方， 他失去了所有熟悉照顾他的 人， 他简(笑)直跟被外(笑)星人绑架其实也差不多。真 的， 真 的， 他他还没有办法自己回 去， 而且他是不是这件事情是不是超可 怕？ 所以你一想到你是绑架他的外星 人， 而他这么爱 你， 有没有觉得很感 动？
0: <笑>会觉得说，其实、呃、收养的家长是抱持着美好的期待在看向未来的，但是这一个被收养的小孩，他可能他是带着过去的故事跟伤痛，然后要开启一段他的新的未来，所以两个两个人在相遇的时候，其实那个情感跟关系非常复杂，所以我也好担心，我也好担心<笑>。<笑><笑>不要担
1: 心，你可以的。就像刚才瑞讲的，你会长出你自己的这种。互动的方式，我觉得这个内部没有想到，这内部的这个冲击情绪这么满哎、欸，那是不是外部它其实慢慢的有一些改变？因为我们会觉得说，像其实瑞有讲到十多年前，可能那时候环境也不是很友善啊，有很多行政繁琐的一些东西啊，那是不是随着台湾现在同婚也通过了？虽然当然现在很多家长还是在争取，可是那个外部的环境有这么 intense？
2: 我觉得整个收养过程中啊，就是说一开始我还记得我打第一通电话的时候，我连我要不要跟社工出柜我都想了很久，因为那是我上网 Google 的时候，大家就说不要出柜好了。这时候是不是说点谎，以免你就是到时候就是还要交代这个过程？哎，我先讲出柜一定要对，我们要矫正一下现在的视听。如果你在网络上看到一些说
0: 法，说你千万不要跟社工出柜的话，哎、欸，请不要相信网络上不实的言论
2: 。对，不然你不小心跟我一样拖很久的时候，你会不不记得上一次你说的男朋友是谁我跟你<笑><笑><笑><笑>明明就没叫过男朋友，还这样子乱讲，你到时候很麻对
1: 自己的那个形象，诚实是很重要。<笑>后然后后来
2: 后来，后来我觉得其实因为像后来我上课，呃，就是那时候刚好这也在，就是排最最后排到上课的时候，那时候刚好我大法官视线。然后我就接到我的主责社工的电话，他就说，呃因为现在大法官涉，呃，不，不是电话，我们去会谈的时候，他就说，哎，你不很高兴视线了？我说，嗯，还好。他说，你的反应就这么冷淡吗？我说，嗯、呃，你没有看到那个修民法或专法吗？那那条才是重点。他说，可是不管修民法或专法，你都可以结婚啦、啊。我说，不，那个或专法。就是不让我们收养小孩的意思吧？如果货专法过了的话，嗯、用货专法表示冲突很大。我不觉得收养这一块会这么简单，这根本就是一个深水区。所以那个时候，其实我心里也充满了挣扎。我知道这件事情会密切的被讨论，因为我的同志身份在这之前，我用单身收养方式，其实不太需要去交代这么多细节。也不太需要去思考未来，在法律方向不同的时候，我的另外一半到底有没有权益？可是这时候，其实所有的相对剥夺剥夺感就直接涌上来。你本来没有过、没有想过的东西，就其实其实后来视线完，然后甚至我觉得最痛苦的，其实不是专法过的那一瞬间，最痛苦的是公投前，你每天都觉得大家在说你。然后那时候、呃，其实到现在也是，收养家庭也不多。他们说的那些假设性的话语，你都觉得所有的箭都射向自己。然后那个时候，其实哦，不，不过那个时候有个好处，那个时候我家我家从那时候就不看电视，<笑><笑><笑>因为没空看，因为太忙。<笑>感谢我家(笑)的孩 子， 给我人生中最美好的回 忆， 就是那段时间我没有看过电 视， 因为太忙 了， 没时间看电 视， 也免除了这个伤痛。是不是在人生的这个阶 段， 居然居然这么大的事 情， 但是你每天都在想着 啊， 好 了， (笑)我今天(笑)怎(笑)么怎么(笑)制服 他， 我管你公投投到哪里 去， 对，
1: 还在找那个停车票 卡， 对，
2: 根本就没空管那个。对，根本就没空管工头到底要发生什么事情。可是那个时候，其实每一次到了晚上躺下来，还是在想说工头有没有机会过，哇、wow. ，真的有没有可能？然后没有可能的话，我该怎么走下去？我该怎么向我的另外一半说明我现在拖他下水，而他什么都没有？这个是对我来讲多么痛苦的一个决定。然后我要跟我的另外一半说什么？因为以前用单身的方式。总之，总之，对方已经被牺牲或者剥夺，但是他不曾有可能有机会的那一瞬间、嗯，所以我，我我觉得那一瞬间，甚至是我其实还是对于就是修法那一瞬间，我我真的感觉真的五味杂陈，就是、突然觉得我未来我我会有太太了，但是我的太太却什么都没有，嗯，就是你太太有你啊，不够。<笑>我想帮听众朋友稍微补充一下，因为有可能有些
0: 人是从这一集才开始认识同志收养的，他可能对于说，哎，现在法律怎么了吗？现在法律对于同志收养有什么特殊的规定吗、哦？如果你还不知道的话，在这边跟大家补充说明一下哦。如果今天呢，你是一位单身者，不论你的性倾向是什么，你都可以进行收养这件事情是 OK 没问题的。但是如果你是同志配偶，你跟你的同性伴侣已经缔结了同性婚姻。因的话，那你就没有办法进行收养，就必须要先所谓的恢复单身，也就是离婚之后才可以去收养哦。那另外一个方面是，即便已经单身收养完成了之后，呃，你跟你的伴侣结婚了，两个人已经变成了这个。同性合法婚姻下的关系人呢？那这个另外一半呢，仍然没有办法收养你的养子女哦。这是目前的一个同志收养一个很大的困境。所以，其实我们可以现在回头理解说，哦，其实收养那一刻，呃，应该说是呃，专法那一刻，可以知道，其实这把同志家庭切分成了两个部分，一个部分是没有办法结婚的人，跟可以结婚的人。
1: 我觉得这也这也是我觉得很多人不理解，就是说，如果你是我们常讲你是以孩子最佳利益来考量的话，怎么会是这样的结果呢？所以这大家都还在还在努力当中哦。不过到了我我所以瑞也我其实常也常看到瑞呃接受其他媒体的采访哦，或者需要的时候出来发声。那对于这件事情。你你目前的心情怎么样？就觉得反正老娘就还是跟你，反正你最<笑>最,最擅长的就是坚持嘛
2: 。十<笑>年<笑>，老娘都等了，我跟你等下去。<笑>我常常会觉得，因为在法法律的这一块，我觉得走得好慢。可是我觉得这社会一定会进步。但是其实那个时候，很多人就会说，那你为什么不等那个进步再说呢？可是我觉得。我的我的年纪不能等，我的孩子也不能等，我的人生也不能等。还有就是我的孩子，他这时候遇到我，我觉得对我们双方来讲都是一个很美好的事情啊。我我其实有的时候跟我太太也在聊这件事情，就是说，不论这个剥夺感有多大，都不要忘记，就是我们之间这些美好的关系才是每天的日常。你每天都要记得，就是不论法律怎么样，更重要的是把你的日子过好，不管别人怎么看，一定要过得很好，因为这件事情才是未来。如果说有机会修法，任何的修法之后有过得好好的，你一家人就会好好的，这绝对会很好。把自己弄健康，弄得更好，我还是很相信。好事一定会发生的，只要坚持下去，这件事情我很相信。可是我也很相信，就是这段时间，孩子也比我们更坚持。他其实让我们看到很多生命的热情。我我真的是觉得，有些时候可以看到这么辛苦的生活，他可以一步一步的走过来，然后永远都笑得出来。我真的是觉得真的很厉害，就是他永远可以过得很开心，然后。或者是遇到再生气的事情，他永远可以自己慢慢的，你可以看到他慢慢消化的一个过程。我就会觉得有些时候也是跟孩，就是向孩子学习，我们怎么样去面对这些事情，不要只是觉得我跟别人比到底公不公平。我我我真的是，呃，我觉得在法律的层次，我觉得平等是相当重要的。可是，在个人的层次，我觉得家庭里面最重要的是实际有意义的互动，这件事情才是最根本的。嗯
0: ，那讲到这里，就特别想要听听看，就是瑞家你们家的这个育儿哲学是什么样子呢？因为刚刚提到说，这个实际的生活互动才是最重要，而且我们也听到，其实你们家的小孩听起来是一个生命力非常强韧的小孩，<笑>快点跟大家分享一下你们家的育儿哲学。对
2: ，因为。像我刚刚就很很认真的说，我很在乎我老婆说我是一个很棒的妈妈这件事情，就是所有的妈妈对自己的育儿，你你知道这世界上就是有 n 百个人告诉你你做的育儿都不对，都不对都不好，然后就是说哎、欸、你那个要怎么做什么的，所以我后来其实从饲养期我真的就立下唯一的一个规范，就是不管当天发生了什么事情，只要孩子有准时八点半睡觉。我就是一个完全百分之百已经合格的妈妈，而且我就是一百分。只要八点半之前她有躺上去，很<笑>好，我就觉得很棒。所以每天我都会很认真，就是回家然后把她抓去放点运动，丢进游泳池，丢进公园，丢到任何地方狂奔之类的，一定要在那之前。呃，然后因为。他一开始你也知道情绪不好，三口子，子、嗯。我觉得那都没有关系，吃不下也没有关系，再怎么样都没有关系，只要到那个瞬间，他有躺下去睡着，我就觉得我执行完成了。不管那天尿了八百件裤子都一样，我都觉得我顾得很好。所以我觉得有一个很好的量化标准，让我觉得就是在育儿的路上比较不受就是外面婆婆妈妈的指责。不管他们指责我几次，我只要准时把孩子送上床。让他好好的睡觉，我就觉得我那天做的，你今天的你就成功了。欸、<笑>对，<笑>我有成功、哦。
1: 是光是这件事情就很困难，因为我去那么多朋友家，他们小孩子有时候，他因为我们去拜访有朋友来，<笑>小孩子也很开。对，就是有各式各样的状况，小孩子有各各式各样的理由，都没办法睡觉。不想睡觉
2: <笑>所以再来还有一个重点，就是设定目标一定要适合自己。第一个我真的有睡眠的专场，我随时都睡得着。在<笑><笑>就是，媽媽在就是当时媽媽，当时就是那时候开始饲养的时候，其实还就是只有我跟孩子两个人住在一起。哎、欸，我关灯，全家都暗了、啊、一点声音都没有。不然你要起来干嘛？<笑>抓蟑螂吗？<笑>你那时候起来也没事，因为很多人孩子其实睡不着，就是家里还有人醒着。我们家其实。这这对我来讲是最简单的任务。我一直觉得给自己和孩子比较简单而且可以执行的任务。可是，一方面设定这个标准，还有一个原因是因为对于收养童来讲，稳定每天的稳定生活是第一要务，让他感受到这个家是稳固的、稳定的生活是不会大量变动的，然后没有大量刺激的。我觉得这都是重要的。所以设定一个与未来，就是说这孩子的适应未来的适应是有相关的目标，可以让自己就是跟孩子的关系会越来越好。因为很多人可能会设定很抽象的目标，例如说孩子能不能接纳我嗯嗯，我能不能爱上这个孩子。哦、嗯嗯， k、OK, 啦，我那不知道什么时候会完成，<笑><笑>而且我需要我需要像打电动般及时的回馈好吗？我需要每天都有 bonus 跟奖赏，所以。<笑> OK， 所以这个照顾者要帮自己找一些，
0: 就是可以呃确认说，今天的我作为一个妈妈或者做个爸爸，我做得很好的一件事情。所以你把它设定成说，好，呃，如果我设定成说，孩子今天有没有接纳我的话，那我可能就还要察言观色，要要评估他一整天的行为有没有表现出接纳我的样子，这个太困难了。所以干脆具体而为，就是今天晚上有没有八点半在床上躺平。
1: <笑>对，我对自己要求蛮、欸這個、好的、欸，所以喜欢吃的爸妈就说：今天他有没有吃完一整晚的饭或喝？哦，那个好
2: 难。<笑>好难哎、欸，千万不要设定这个，除非哎，这、欸、可是吃货可以哦、喔。因为当初其实我对孩子比较失望的地方，那时候社工警告我，因为我人生会可以有十二公斤可以瘦，当初就是因为很爱吃，<笑>可是孩子跟我没有共同的目标，到现在还是没有。是个小，是个那个呃，仙子仙女这样子吗？食量非常的微小。我觉得不是，我觉得他就是一个假愁爸就要去玩
1: 的人，哦，<笑>哦他没有把吃看这么重啦，<笑>真
2: 的，就是不重吃，<笑>好失望
1: <笑>好、啊。幸好他重睡，所以你的目标设定的是对的<笑>嗯
0: 嗯。所以现在这样听起来，好像在这个双养的过程中，其实、呃、等待的时间比较久，然后呃适应上可能就是你发现说，其实。怎么样准备？其实，在真的面到面临到孩子进到家里的时候，都会有一些手忙脚乱。那我们想要来听听看，呃，原生家庭呢？就是说，当时你爸妈对于这个收养，是一开始就觉得说，哎、欸，支持
2: ，还是说他们有过什么不一样的想法？因为我觉得，呃，我我觉得很多人这件事也不分异同。我相信，就是说，大家对自己的原生家庭的爸妈开口说，我想要养一个孩子，我想要收养一个无血缘的孩子。这时候爸妈，你知道爸妈那个年代的人，他们看的八点档连续剧，拢就恐怖、欸。哎，就是呵呵第一个他就会说：“哎、欸，阿姨，北部也来催不？”我讲啊，会不会跟你威胁钱？啊，要不要给他两百万？我说什么两百万？<笑>你跟我讲，就是说他们会觉得说对方是不是为了钱才要去喂养孩子？我说不会，这个就是修法的原因，一定要透过社福机构，就是因为这时候就不会有儿童买卖的问题。再来，他们就会问说：“哎、啊，你知道他们有犯罪吗？啊，有犯罪的话，小孩子会不会很不乖？以后会不会一样？”这个也是就是在很多小说里面会出现的情节。我就 说， 虽然小说、小说或者外国影集看多 了， 但是拜 托， 不是上一代做什 么， 下一代就 Q 搞， 不是这样子的好 吗？ 写那北木拿 Q 搞， 那罗 Q 搞这样子 吗？ 不可能。这时候应该是 说， 应该是 说， 因为我们都知 道， 其实 呃， 出养的这个决 定， 或者出养的这个这个状态。不论父母可能就是说原生父母，他可能是遇到有犯罪或者遇到其他的呃物质滥用等等的状况，其实他有可能就是因为当初他的环境的支持系统，嗯、例如说贫穷或者缺乏支持系统，而不是人不会天生就有犯罪基因的这件事是不存在的，所以这个是可以好好说服说服自己原生家庭父母。我还记得那时候我就看着我爸妈，我就说。你确定吗？那个人家当初，英国。人把重刑犯都送到澳洲，人家后代也是很厉害的，好吗？你有看到人家后代都 Q 高嘛？不是这样的吧？全澳洲我
1: 覺得，我、哦、就是一个很很简单的比喻，<笑>很简单的比喻。他
2: 们就说：“哎<笑>、欸，对哦，人家智商也都很
1: 好啊，人家也是很正、欸、是爸妈担心也不是不能理解，因为他们还是希望你好嘛。所以，可是他们很需要
2: 具体的，<笑>他们需要具体的想法告诉他说，只要有大量好的资源。孩子长出来，同样特质的孩子长出来就会不同，不可能因此而怎么
1: 样。后来他们的态度有改变吗？还是有发生什么事件
2: ？没有，他们后来觉得，觉得，哎、欸，也对啦，那些好像也都、欸、被女儿说服了。<笑>也没有，因为我就问他们说，我、oh. 我问他们说，奇怪啊，你们生我有觉得比较好养？<笑>他们想一想，哎、欸，没<笑>没有哎<耶>。那<笑>我就说，你看看生一个这这样子，你说一句硬三句的，你人生有比较好过吗？这个洗手间就是必须要把自己拿出来看就对了。<笑>对，因为我觉得他们想一想也是吼，阿、啊、叫你干嘛也不干嘛。我是你们
1: 亲生的<笑>都那么难养。
2: <笑>他说哦，哎、欸，会不会这样养来的？就是他们最后想起来，哎、欸，对，你要收养到比你更难搞的，好像有点困难
1: 。这<笑>也太可爱了吧！但是当然，实际小孩回家之后，如果跟他们有互动之后，应该感觉是完全不一样的，对不对？
2: 哦，我觉得小孩根本就是一种网络，所以、嗯、<笑>就是通常小很很多收养家庭都是同样的感觉，父、呃、不管自己原生的父，就是我们我们要当家长的人，原生家庭有多么多么大的。问号，但是看到小孩的那一瞬间，可能瞬间会被融化。但是他们的概念如果没有被纠正，他们还是会不小心在孩子面前说错话。所以我还是觉得，就例如就，就是例如说，刚刚这些。哦、例如说看着孩子，然后问说：“那他知道生父母是谁吗、哦？”之类的，那很不 OK 耶。我们这里要趁机机会教育一
0: 下，这样子的说法其实对在收养的家庭面前去询问这些内容其实
2: 是不 OK 的，对不对
1: ？什么意思？什么意思？我我,我听不懂
2: 。就是因为孩子听得懂，孩子听得懂我们在问什么、哦，所以例如说，呃，来谈论孩子原生家庭的一些状况等等的，可是是用一个，哦。假装孩子听不懂的状态，在他面前这样子问很多孩子的隐私，我觉得其实对孩子来讲是会觉得是不是整个家族对他都没有接纳的感受。而且有些孩子他其实都已经听得懂了，那或者说甚至婴儿他也会知道看表情，也会知道你们到底在讨论的东西是友善还是不友善啊。我觉得大家不能保持一个友善的态度对待，就是。正在失恋的人嘛，嗯、所以或或者说会会不小心，例如说像呃，我我自己是还好，可是例如说像孩子有呃不良的不嗯、呃、也不大不良，就是说孩子有一些行为反应的时候，他们可能就会问说，那本来的家庭会是这样子的个性吗？等等的，哦哦我也会去纠正这件事情，因为其实每个孩子都会哭，好吗？不管。不管你怎么生出来，他不会哭的话，我们就要带去检查了。所以这件事情，说这这种说
0: 法就是有一点像，就是在呃异性恋家庭里面，有时候就会出现这样。对哦，他这样子都是因为像谁谁谁啦。哦，他这样都是会对牵连下来。这个就是有一种责备的，或者是说责怪，或者是觉得说你这样的行为是不好的
2: 时候，就会去去做一些就是血缘上面的这个牵连。不过我还蛮感谢我爸妈。的确都没有在孩子面前讲任何这些。有了，他他会讲。我还记得那时候孩子刚进家的时候，有一天孩子就在偷吃胡椒盐，<笑>然后，然后我妈就说、哦：“哎呦！”我就说：“我妈就说：‘哎呦，那概率就行啦。我就说：“我也不知道为什么，他就从第一天就一直在偷吃胡椒盐，那<笑>跟你小时候一模一样，都在偷吃盐巴。哦”<笑><笑>这就很可爱。我的意思是说，如果是说孩子跟我们很像，那就很可爱。嗯，对，嗯
1: ，嗯。但是他的他要种的是那个连接，而不是你只要把它切开。推开。是孩子会感觉到你是要把它拥抱紧紧的，还是说你要把它推到远远的？这种东西其实是可以感觉得出来，那种气氛氛围，就刚才你说的连表情。
2: 对，因为孩子就会感受到说，哦，原来不管怎么样，我都会跟我妈妈很像哦。其实他会很高兴，他会很喜欢人家说你跟妈妈很像对哦。<笑>比如说现在都很固执这一点，<笑><笑>真的还是不会
1: 改。<笑>哦、所以其实。呃，来的时候，当然那个瑞讲说，因为每个收养家庭的小朋友来的时候不一样嘛，有的是 baby， 有的是已经比较大了。然后瑞瑞收养的是比较大的孩子嘛，那所以他那当然大家都很强调，不管是怎么样的收养或者是生育的方式，身世告知都很重要嘛。所以现在小朋友他怎么理解收养这件事情，就是他是完全的知道所有的过程这样子嘛。
2: 其实，像我觉得，呃，收收养机构如果说孩子已经是会说话了，有的时候他们就身世告知这块会做得很好。他们在就是当初在寄养家庭的时候，不管他转换过几次，那他都会做一些粗略的身世告知。可是我觉得，就是那种呃幼儿的身世告知，有些时候他会。他会背一个故事给我听，我是从谁的肚子里面生出来的，然后我是谁谁谁怎样怎样怎样。可是我后来会帮他连接，例如说，他早上看我在化妆，他说为什么你要画眉毛？我就说，因为我妈妈没有生给我啊。然后他就会摸<笑>摸自己的眉毛，说，可是我有啊。我说，因为你是某某妈妈生的，所以他生出来的小孩是有眉毛的。我是我的妈妈生的，我妈妈没有眉毛啊，但是我需要画画完才会跟你一样是有眉毛的人。他说。哦，对，所以其实我觉得身世告知也不是一个，就是说一次就告知完，或者一直要告诉孩子说，一直要告诉孩子说，呃，你不是我生的。其实这不是他的本意。身、嗯、世告知其实就是孩子，我我觉得我对身世告知的理解就是孩子对自己的历史的理解：我从哪里来，我是谁？那我未来有多少人在我生命中贡献了什么？我觉得他是对自己个人历史的一个理解程度。嗯，
1: 说的真好 (笑) ， 说的真对 啊！ 我好
2: 喜欢
0: 这个 哦， 就是说哪些人在我生命中贡献了什么。所以其实这就包含了他的原生家庭、他的寄养家庭、他的收养家 庭， 所有 啊， 甚至还包含了这些照顾过他的社 工， 这些所有人都是算在他的生命故事
2: 里面的。对于社工很重 要， 我还记得。他刚在试用期的时候，一直都还是很想跟社工姐姐结婚。<笑>你知道對歲<笑>對歲，对三岁小孩来讲，不是对三岁对三岁小孩来讲，想要跟他结婚的意思，就是我跟他很有链接的意思，不是真的要結婚想婚。这个人在一起。我真的最喜欢的人就是这一个。哦、可以感觉到他
0: 当时真的受到了社工很棒的照顾。对，真的。嗯，那最后。周周有什么想问的
1: 吗？没，我我就是觉得这一集很很温暖，然后我我也是要问一样的问题，就是说，当然现在呃，虽然说这个法律还不是很齐备啦，但是我觉得至少现在的氛围会让大家感觉说，也许我收养孩子在社会上遇到的歧视不会这么多，所以其实有蛮多人，越来越多人，我身边也是，他没有考虑呃，用收养的方式成家，同知朋友，你会给大家什么样的建议呢？嗯
2: 我我觉得我第一个建议啊，就是，呃，收养的过程一定很不舒服，因为你会被，就是说，你一定会被收出养机构问很多很多很多，你从来没有想过要讲到这么细的问题。但是，但是这件事不分异同，异性恋家庭跟同性恋家庭都会被问这么细、嗯，可是我们还比较习惯这种压力。这这就有点像出柜、嗯，你要一直去讲自己的故事。可是人家异性家庭没有出柜过，他更痛苦啊。所以我觉得相对来讲，我们一定有专场，<笑>我们
1: 受过专业的训练，这一辈子这
2: 一辈子都在受这个训练。对
1: ，我觉得反过来说，是不是也可以说是我们的收养的程序算是很严格的？对，必须要对这个你这个出养就是收养人是要有很全面的检视的，对不对
2: ？对。然后第到第二个，我也觉得同志的收养人要对自己有自信，就像我刚刚说的，因为其实我觉得收出养也是一个出柜的过程，你要跟别人讲这是我的养女，我跟她没有血缘，这是我的养子，她不是我生的，这跟你要出柜一样有勇气，所以需要很大的勇气，所以我们从年轻就。练了这么久，练了练了这么久的时间，不断的，我们从小就在练习出柜。你可以陪着你的孩子练习出，就是收出养身份出柜这件事情，所以绝对会对孩子在身世这件事情，或者说孩子怎么去理解自己的身份，我们就很重视身份认同。所以我一直觉得一定要看到自己身为同志收养人的优势。单那如果是单身，第三个我是要讲单身同志收养人，其实很有优势，因为其实单身收嗯单身不管就是说第一个是同志收养人优势，刚刚我第二点谈过了，但是单身收养的优势就是你一个人的决定可以彻底执行，绝对不会有人拆你的台。所以伴、哦、的话还有可能是神队友还是猪队友，对<笑>是不是？你自己怎么可能猜自己的牌呢？所以其实很多人会觉得说，因为我发现后来也会很多很多人会觉得说我单身，如果我真的现在没有女朋友或没有男朋友，我真的可以收养吗？我觉得这件事情稳单就可以啊，就是这是什么稳定单身？什么？<笑>就是说，母胎单
1: 身鼓励收养可
2: 以，真的哎、欸，我真的鼓励那个母胎单身跟稳定单身收养，因为稳定这个概念，<笑>稳定有伴跟稳定单身都是非常稳定的啊。我觉得这件事情非常重要，<笑><笑>因为如果
0: 如果不是稳定单身的话，就有可能会让孩子也必须要一起经历这个起起伏伏的伴侣的过程。嗯
2: ，不过如果说因为。有些人也会担心，说自己，例如说起起伏伏伴侣的过程，因为同志之间可能会因为像以前是因为法规的不稳定，那或者是说双方原生家庭的接纳度不同，那可能会有就是说，呃，真的没有办法走到成家这一步，可能会拆伙嘛。那这样子拆伙，有些人就会担心说，我前一个人因为成家的概念跟我不稳定拆伙了，那社工会怎么评估我？评估我这个人关系不稳定吗？可是我觉得不是这样子想的，是你很坚定的想要成家，不是吗？你只要自己对成家的概念都很稳定，那你就可以确定自己一定会找到一个稳定跟你成家的人啊。<笑>就是说，这件事情<笑>你要对家庭的这个想法是稳定的，我觉得这件事情才是最核心的问题。
1: 嗯，我觉得讲到就是你，其实像瑞讲的，其实就是关乎到你自己对于孩子养育这件事情，你是不是够清楚？因为如果你是因为你的另外一半才想说，哦，那我好像也可以，试试然后你的另外一半就
2: 试试这样子就是不稳
1: 定嘛。<笑>因为你就觉得说我好像不太确定。可是如果你本来就很确定你要孩子，那你的伴侣，你可能因为有人就是人生就是有那个缘分，有人就是没有嘛。但你很清楚。你要一个孩子，然后你可以跟他好好的相处，你会陪伴他长大，这其实才是最核心的、嗯
0: 、今天听完之后呢，不知道一则以喜，一则以忧。忧的是说我可能要先以后要固定放那个停车卡的地方，要先确定下来，就以免到时候呢手忙脚乱，<笑><蒙>找,<笑>找不到东西，在孩子面前糗糗的，就会发现嗯。好像不不不，那当时瑞友跟我说，就是这个呢是很自然的、很正常的。准备了再久之后，在面对到孩子进来家里的时候，其实都还是会难免有一点手忙脚乱。但是呢，这个适应过程其实也是很很动态的，很可以期待的。然后啊、呃，其实最重要的是坚定自己的信念。啊，今天如果你想要有个小孩，不论是收养或是用其他的方式，呃，你总会实现自己的目标的
1: 。哇，我觉得这样的很好哎、欸。其实你们就是，尤其是家人，我觉得可以多多跟那个收养的家长对话，因为你真的就在这条路上，我真的我不知道怎么，我也替你感觉到一,一种紧张。<笑>虽然我也是准家长，可是我的也是还没有、那個，其让我们很紧张
0: 啊。就是
2: <笑>
1: 好，我们大家都很紧张、嗯，但是就是我觉得听过来人分享就会这样子。其实真的就是让自己的心比较稳定一点，就是啊，我可以期待，或者说我知道，刚才瑞已经提醒了嘛，这是你会遇到的挑战哦、喔。我跟你讲咯，你要有心理准备。然<笑>后是这
0: 种感覺<笑>然，然后那个那个呃打勾的那个 checklist 可以那个放的比较低一点，只要定一个可以具体执
2: 行的就好了。对。對
1: 而且对这个好棒，然后我一定要把刚才那一段就是给我老公听，就是说当育儿遇到挫折的时候，你要听的并不是说你哪里做不错，哪里做错，哪里做错，因为也要提醒我自己啦，因为我觉得伴侣关系我好像也常观察到会这样，就是希望对方哪里做的怎么样，可是其实对方只需要你说，诶、欸，你其实已经表现得很好了，你是一个很棒的人，你是一个很棒的爸爸，很棒的妈妈，其实你就有动力可以继续下去，真的要检讨。会检讨的人，内心早就已经。有很多的自我深刻见
0: <笑>，真的，今天真的非常的高兴可以邀请到瑞来跟大家分享哦。我想他的这个建议啊，他的经验啊，对于不论是想要用什么样的方式成家的人都一定会让你感觉获益良多。那最后呢，我们还是有一个这个工伤啦，要跟大家来分享一下，就是今天如果你是想要生养或者想要收养的同志家长，然后你在你的育儿或是在你的流程中遇到任何的困难的话，都请不要犹豫，都欢迎你跟台湾同志家庭权益促进会联络。我们有电话咨询，我们也有 email 信箱，我们还有一个功能超级强大的 Line 啊、呃，等着你来加入、喔、然后还有很多聚会跟资源等着你来使用，欢迎你
1: 。那对于这个节目呢，有兴趣的朋友呢，也欢迎在各个平台上面呢可以订阅我们，然后并且呢留言留下五星级的这个。评<笑>论，然后呢，就可以告诉我们你的想法跟意见是什么。那我们又会找到更多的同志家庭来跟大家分享
0: 。那今天的节目就到这边结束喽，谢谢大家，拜拜，拜拜，
1: 大家拜拜。